0: La ville il y avait le désert et j'y suis allé j'y suis resté un an il était au milieu de la ville ce désert il était au milieu de la ville
1: le vide c'est pas le vide d'abord ok le vide il est constitué de particules et antiparticules qui naissent et disparaissent constamment une manifestation justement du vide c'est qu'on peut le, le faire bouillir. On peut le claquer. J'ai un de mes, mes neveux qui me dit « Qu'est-ce que tu fais toi ?» Je dis « Écoute, je fais bouillir le vide.
2: » Mais c'est quoi chuchoter avec les yeux
3: Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenouille. Bienvenue dans leur exquise le magazine dédié au cinéma. Ce soir, c'est Mario Bompard au micro et Papy Simonini à la régie. Nous sommes ce soir en public jusqu'à 20h depuis la terrasse du théâtre des Bernardines à l'occasion de la 31e édition du FID, le Festival international de cinéma de Marseille quatrième et dernière émission pour nous ce soir. Et euh, comme depuis le début du festival, nous discuterons pendant une heure de trois films, trois films dont les réalisateurs seront présents autour de notre plateau. Alors ce soir, nous accueillons Judith Offray, réalisatrice d'Une Maison. Bonjour. Bonsoir Judith. Nous accueillons également Florence Pazotou. Bonjour. Bonjour Florence, réalisatrice de Chut. Et enfin, Joachim Gatti et Gaël Marceau, réalisateurs d'Au Milieu de la Ville, il y avait le désert.
4: Bonjour. Bonjour,
3: Bonjour. bonsoir. Alors, ces trois films font partie de, la, de, de ce qu'on pourrait dire la sélection, une sélection parallèle, les autres joyaux, joliment appelés cette année. Donc, ces autres joyaux ne font pas partie, ne sont pas soumis aux compétitions et aux prix. Puisque là, dans quelques minutes, seront remis tous les prix euh, de cette 31e édition du FID à l'occasion de la cérémonie de clôture à quelques pas d'ici du Théâtre des Bernardines euh, dans le Théâtre du Gymnase. Alors, euh, Judith, Florence, euh, Gaël et Joachim, on a l'habitude dans cette émission de commencer par l'exercice périlleux du pic. Alors, je vais vous demander pour nos auditeurs de nous présenter en quelques mots vos films avant d'en parler plus précisément avec euh, chacun d'entre vous. Judith.
5: Donc, euh, mon film, c'est se passe dans une maison qui accueille des, des personnes autistes mutiques et c'est un portrait des habitants et de la maison à travers son histoire qui est particulière
6: et euh, voilà, c'est peut-être plus le portrait d'une maison Florence Alors, euh, je s'inscrit dans un travail que je menais sur le chuchotement où il s'agissait de créer une sorte d'arche des chuchotements et aussi d'interroger la question de, des, enfin, des circonstances dans lesquelles on chuchote lorsqu'on n'y est pas obligé. Et il s'est cristallisé autour de, du portrait de Milie qui est une, une cinéaste, qui a un très très beau travail et, et qui a une, une présence pleine de grâce et qui m'a donc offert quelques heures. Et dont présente. le travail est notamment
3: présenté au fil, <rire> régulièrement présenté, puis son dernier, <rire> les lors de cette édition. Et
6: c'était d'ailleurs enfin, grâce à une, une reprise par le fil d'une projection que j'avais rencontré le travail d'Emilie.
4: <rire> Gaël. Alors, au milieu de la ville, il y avait le désert, c'était la rencontre d'une situation et d'un texte. La situation, c'est la plaine, la restructuration du quartier et le mur qui a été érigé il y a quelques temps, 2019. Et le texte, c'est un texte d'Elio Vittorini, auteur italien, euh, écrit en 1941, qui parle du désert.
7: Donc, je lui dis bon, « Tu sais où on va là ?» on est la vie et tout ça, et il me dit « Tentative ». Donc je lui dis « Oui, Tentative, c'est ta maison », je lui dis toujours ça, parce que oui, c'est sa maison. Normalement, Tentative, le contrat euh, de base, c'est trois fois trois ans. Donc il est donc dans sa troisième période, Thomas. Vis-à-vis -vis de ça, euh, on est allé visiter une, le, une assez grande et qui ne m'a pas plu du tout. Il ne correspond, je trouve, pas à Thomas et pas une critique comme ça euh, euh, globale, mais, mais ça me fait vraiment pas rêver. Quoi. Et c'est des, des trousseaux de clés, des serrures, des codes de partout pour, pour rien, alors que là, il est dans un endroit, il pousse la porte, il peut sortir. Euh. Il a fait une semaine euh, qui s'est bien passée, mais je ne peux pas l'imaginer là, oui. passer sa vie. C'est pas possible. pas, c'est pas une maison. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne vivraient pas dans une maison. Quoi. Voilà.
3: Alors, Judith Offray, on vient d'écouter un extrait d'une maison. Et alors, tentative, c'est cette maison dans laquelle on est dans votre documentaire. Cette maison créée en 2004 par Thierry Bazana et qui accueille sept jeunes adultes autistes euh, mutique situés dans le bas des Cévennes, le sud des Cévennes, oui. ça, Saint-Hippolyte du Fort.
5: Le sud des Cévennes, oui qui hérite de, de l'histoire de Fernand Deligny en fait Thierry Bazana était un ancien du réseau de Fernand Deligny qui est euh, donc cet écrivain éducateur qui a entre la fin des années enfin, le milieu des années, 60 et, euh, enfin, la fin des années 60 et le milieu des années 90 jusqu'à sa mort à peu près il a créé un réseau de lieux de vie qui accueillait des jeunes enfants euh, autistes mutiques et euh, c'était un réseau complètement euh, indépendant de l'état autogéré et c'est une aventure qui a duré près de 30 ans dans des conditions hyper précaires, mais très très belles. Et, et Thierry, qui, qui est arrivé à 17 ans dans les Cévennes, euh, a commencé là-bas. Et puis il a créé sa propre structure euh, dans les années 2000. Et il perpétue, on va dire, un mode d'accueil euh, qu'il a appris euh, et qu'il a expérimenté avec Deligny. Quoi.
3: Avec Fernand Deligny. Ouais. Alors, euh, Judith, avant de rentrer dans cette maison, puis de parler euh, précisément du documentaire, on va commencer par ce mot de une maison, puisqu'on va parler aussi des mots ensuite avec mmh. Florence. Tentative ne se définit pas comme un centre spécialisé, mais comme une maison. En quoi ce terme d'une maison est-il particulièrement déterminant
5: En fait, c'est un, un lieu de vie. Oui. Moi, le, le titre Une maison, je trouve qu'il est... Enfin, il m'est venu à un moment parce que ça rebondit sur ce que dit une mère. mais Enfin, avez... enfin l'extrait que vous avez fait écouter, d'ailleurs. Mais euh, c'est aussi l'importance et la rareté aujourd'hui d'avoir des, des lieux où on peut encore faire ce qu'on fait normalement dans une maison. Et le faire avec les personnes, c'est-à-dire faire à manger, aller se promener, faire, la, faire le ménage, faire son lit. Et c'est des choses qui sont hyper importantes dans la vie de ces, de ces personnes, qui sont donc hors du langage et, et qui, qui trouvent dans ces repères quotidiens des moyens d'apaiser de, aussi leurs troubles et de structurer quoi dessus.
3: C'est la distinction aussi entre l'agir et le faire Ouais. Dont, parle, dont parle Deligny. Mm -hmm. Et alors, donc, Fernand Deligny ne cherchait pas forcément à guérir euh, ces personnes, mais à leur permettre de vivre euh, avec les autres. Donc, pas forcément en les adaptant au monde, mais en, en les laissant s'épanouir aussi euh, dans leur monde et mm -hmm. puis dans, dans cette maison. Vous, qu'est-ce qui vous, euh, qu vous intéressait particulièrement dans cette démarche Donc, de Deligny, puis de Thierry Bazana.
5: Effectivement, c'est l'idée que euh, l'autisme, c'est pas seulement... Un handicap et une déficience, ça en est une, mais c'est aussi un mode d'être qu'il faut respecter, dont il faut justement. Enfin, euh, en fait, c'est un peu tout l'enjeu, je pense, de quand on crée ce genre de structure, de, d'en même temps insérer la personne dans, dans des actions communes et en même temps lui laisser le temps pour être dans son monde à elle, entre guillemets, son mode d'être très, très singulier, quoi.
3: Et vous laissez le temps, d'ailleurs, dans, dans ce film, puisque vous laissez de longs plans, séquences, en suivant donc, ces, ces tâches quotidiennes dont on vient mmh. de parler. Vous avez fait ce choix-là, ouais. en tout cas, de leur, de leur laisser le temps.
5: Oui, parce que je pense que c'est parce que je suis, euh, je suis arrivée dans, le, dans ce lieu, vraiment, avec un atelier de cinéma, je ne connaissais rien à l'autisme du tout. Et euh, je l'ai découvert par l'image. Je, je les ai vraiment découverts en les filmant. Je pense que ça a permis que j'ai aucun jugement... Au, aucune idée en tout cas scénaristique où je me suis dit bah là enfin, je vais le filmer en train de faire ça enfin c'était vraiment comme je découv... je l'ai découvert par l'image je leur ai vraiment laissé le temps puisque je... <rire> voilà fin... je savais pas quand, il... quand est-ce qu'il est quand il allait se passer un truc ou pas donc euh, je laissais la caméra tourner et, ouais.
3: et alors ces, ces personnes là ça ça m'a vraiment intéressé en regardant le film c'est que donc détourne aussi l'usage de tous ces outils classiques que nous on connaît aussi dans une maison que ce soit pour euh, voilà pour la cuisine ou pour oh. manger des objets ou... J'ai aussi en tête une paille aussi ouais. avec laquelle un une des personnes joue beaucoup. Et alors, en, en suivant tous leur, leurs agissements, on a l'impression que cette maison, elle a une infinité de possibilités. Et vu que vous laissez le temps aussi, on a le temps, nous, en tant que spectateurs, de se, de se les imaginer. C'est une des forces aussi, je trouve, euh, poétiques de, ouais, de, ouais, de ouais. votre
5: documentaire. Bah, C'était euh, vraiment l'angle d'attaque, on va dire. Euh, C'était saisir des rapports à l'espace, saisir des rapports aux objets qui sont totalement... Euh, étonnant puisque c'est voilà, un rapport au monde qui est, qui est très mystérieux. Donc c'était pas de, de résoudre le mystère mais plutôt d'en saisir aussi euh, toute la... de saisir ce mystère en fait. De saisir, euh, que moi j'ai aussi, aussi essayé de saisir dans le film, c'est euh, comment ils créent eux-mêmes des images animées. Il y, aussi, euh, il y a aussi plusieurs moments où leurs gestes, euh, ce qu'ils font avec les objets, c'est du cinéma en fait. Et ils prennent plaisir à, à, à ça, à, à voir ça. Quoi.
3: Alors, il y a aussi un, un évitement du regard beaucoup, mais alors, alors, je pense à Charlotte, une des personnes autistes qui elle joue avec la caméra, joue avec vous, mais sinon, il joue peu avec vous. Finalement, on a l'impression qu'ils qu ne regardent pas trop le fait qu'ils soient filmés, que ça les impacte pas
5: tellement. Mmh. Euh, ce que j'ai réalisé, mais ça, c'est vraiment après le tournage que je l'ai réalisé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des moments où j'étais très proche d'eux et que ça aurait pas été possible sans la caméra, probablement et qu'en fait la caméra c'était un peu euh, une façon de détourner le regard direct donc je pense que la caméra elle a quand même un rôle très important dans, dans tout ça quoi.
3: et alors ces personnes elles, euh, dans le champ elles le traversent elles débordent aussi du champ, parfois elles apparaissent elles disparaissent, mmh. des fois vous, vous êtes en plan fixe et puis on les voit comme, comme un balai ça c'était un choix aussi de les voir apparaître disparaître comme ça, comme si vous euh, bah, ne savaient pas que vous étiez là
5: ça c'est vraiment construit au montage ça parce que enfin voilà après il y a eu j'avais, j'ai filmé énormément et puis après, il s'agissait de trouver un rythme, de trouver, enfin même d'être dans une forme de montage plus assez musicale en fait, euh, avec des, des mouvements, des durées, des, des sorties, des entrées de chant effectivement, enfin voilà, et... Donc de trouver une chorégraphie et un rythme euh, avec leurs euh, leur gestes, leur, euh...
3: Et alors cette chorégraphie, elle se passe dans, donc dans, dans la vraiment la scénographie d'une maison. Mm -hmm. Et alors ce qui fait qu'on a, qu'on a l'impression d'être dans une maison, c'est que c'est qu'on a ce, ce, cette cette décoration un peu passée, ce mobilier un peu usé. Enfin, on a l'impression d'être dans une maison de famille, très bien rangée. Mais, mais au-delà de ça, vraiment, on est dans une maison. Une maison qui est peu éclairée. Mais le film, finalement, s'éclaire au, 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 enfin, voilà, au fil du documentaire. La, la lumière, comme ça, apparaît peu à peu. Euh, le film commence dans, dans l'obscurité, puis petit à petit, il s'illumine. c'est un choix aussi d'aller vers l'illumination. Après, on pourra parler aussi de la manière dont il est découpé, mais purement de la lumière
5: euh, bah, Déjà, je me, je me posais un peu la question de comment je vais faire, par quoi commencer, enfin c'était un peu le truc. Il y a eu une évidence de commencer par le, le, rêve, le réveil de la maison, et je trouvais ça beau de commencer dans le noir, enfin c'est une idée assez simple, quoi. je commence par le noir et puis là, la maison se réveille, donc du coup j'ai tourné ce plan en hiver pour qu'il fasse vraiment bien noir,
3: <rire> et voilà. C'est pour ça aussi que le film est, a, une a une obscurité ouais. Dans ce film, j'ai trouvé, il bon, y, y a des bruissements, des, des, des gémissements, on sent que la parole euh, tente de se libérer, on a des cris, beaucoup, mais il règne quand même beaucoup de calme, euh, beaucoup de sérénité déjà de la part des, des personnes qui les, qui les accompagnent, qui les aident, et même dans... dans j'ai trouvé dans ces personnes-là. C'est un film très calme.
5: ouais. c'était parce... ouais. plutôt sais de saisir leur, leur façon de, de s'exprimer, donc ils ont tous leur, leur propre son, même s'ils parlent pas, donc... Et ça fait une, une bande-son d'ailleurs assez... Fin, que je trouve vraiment incroyable. Enfin, le son direct était toujours assez, assez fou, quoi.
3: Ils restent dans, dans cette maison. Et vous, vous filmez cette maison. Mais euh, vous filmez peu l'extérieur. Alors, ils peuvent être aussi en extérieur. Mais vous ne filmez pas leur rapport à la société. Euh, leur rapport au, au monde.
5: Je pense que c'est peut-être parce que... Euh, parce que j'ai voulu vraiment me concentrer sur la maison. Euh, et que ça fait déjà beaucoup. Et... Et que leurs rapports en plus à l'extérieur sont pas, sont pas. Bien évidemment, sont assez limités. Donc, euh, y a, ils font les courses euh, parfois à Super U, mais je trouvais ça pas très intéressant pour, enfin, de montrer ça. Donc, euh, c'était voilà, pour vraiment concentrer le film sur, sur la maison et, euh, et, et un vivre ensemble, en fait, qui est là. Et la société, on la, on la, on la, enfin, on la ressent, en fait, quand même, je pense. Un peu en,
6: en périphérie, comme ça, du film, quoi. Mais, euh oui. Les paroles des, 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 des parents, enfin,
5: mm
4: -hmm. du
6: coup, non, du coup il y a, cet extérieur existe oui, aussi, oui, oui. Par cette, euh, ouais. mais ça donne encore plus, j'allais dire, d'une de, de, certaine façon, par contraste de force mm -hmm. à la manière dont ils ont, eux, justement, enfin, d'investir l'espace. Enfin, on, sent, on sent, du coup, que c'est vraiment là qu'ils sont, c'est-à-dire, le reste, du coup, en écho, on, on, on sent quel danger ça peut être une parole sûre, c'est-à-dire comment est-ce que c'est complexe cet endroit-là, ouais. du coup de la relation à, quand on n'articule pas facilement, j'allais dire, euh, la relation au monde quand on ne ouais. peut pas le dire parce qu'on n'a pas accès à la parole, hein. donc ça c je trouve que c'est assez fort justement.
3: Ouais. C'est effectivement oui, une des forces de, de votre documentaire, donc qui est, qui est découpée de manière très claire avec une première partie mutique, ou presque mutique, où on est avec eux dans la maison, une seconde partie, en tout cas, apparaît ensuite des lettres euh, donc, euh, écrites à l'écran de Fernand Deligny. Il a envoyé aux parents de personnes qu'il eut accueillies dans les années 70, à peu près, donc 60-70. Et puis ensuite, donc, comme le dit Florence, on a la parole. Euh, donc on a les mots par l'écrit, puis ensuite les mots euh, voilà, par la parole, avec donc, les parents des, des personnes que l'on suit depuis le, le début de, du documentaire qui, qui arrivent. Est-ce une... Est que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là et quelles étaient vos intentions
5: Enfin, le film il s'est vraiment fait au fur et à mesure, dans le sens où j'ai, par exemple, la parole des parents, je, suis all... je voulais les... trouver une façon de les intégrer au film, parce que enfin, je trouvais ça bien qu'ils participent d'une façon ou d'une autre, donc je, je suis allée les interroger, et puis j'ai enregistré les... les paroles, mais vraiment comme ça. Quoi, un peu... Et en fait, j'ai trouvé ça très beau, ce qu'ils disaient. Et, euh... et donc je me suis dit, bah, je vais l'intégrer au film, Donc, je... voilà, je ne l'avais pas pensé avant, mais en le faisant, les textes de Ligny, c'est un peu pareil. Du coup, il y avait un écho, bien évidemment, entre les deux, entre les lettres qu'il écrivait aux parents à l'époque et, par et les parents qui parlaient là. Et il y a eu assez vite aussi ce... Enfin, je ne voulais surtout pas que euh, ça fasse euh, commentaire de ce qu'on voit. Et donc, euh, j'ai eu direct cette idée de concentrer la parole des parents, c'est-à-dire de, de faire un bloc avec cette parole pour que ça soit vraiment un moment... Euh, voilà. vous ne
3: filmez pas les parents, vous filmez ouais. les, les personnes qui on Et on parle. reste
5: avec les, les personnes, oui. Mais donc voilà, il donc, y a eu ces deux parties puisque, qui sont vraiment dessinées assez vite. Et, euh, et après, les, les, les textes, les cartons, ils permettent euh, aussi de trouver justement d'autres formes de montage. Quoi, de, de casser une forme de chronologie au début, puis après on, ça, fait des, ça crée des petites unités de montage entre les cartons. Euh, et puis ça fait aussi une arrivée progressive de la parole. Voilà, ouais. Ça arrivait
8: encore euh, chez mes parents, quand il euh, y a trop de monde... Bah... Il peut s'en prendre à, à n'importe qui, quoi. le premier qui passe... Il faut le voir quand il a sacrée hein. Il se fait mal lui et il s'en prend à nous. Combien de fois je me vois le, en train de le frapper Je me revois encore. Hein. J'ai le frappé... Ah, euh... Comment je peux faire ça Jusqu'au jour où j'ai pris le couteau, là je me disais... Je voulais le tuer et me tuer. Quoi. Là je me dis, moi oh, j'ai besoin de l il faut, faut absolument que je demande l'aide. C'est comme ça qu'on a fait les démarches et trouvé le centre. Je me dis, mais si tu as envie de te faire mal, pourquoi tu te fais ça Je vais t'aider si tu as envie de te faire mal. Et là je l'ai frappé encore plus. Quoi.
3: Ça je dis, c'est l'un des témoignages très très forts donc de la, la mère de David, je crois, ouais. c'est ça vous filmez magnifiquement, David, d'ailleurs, dans un, dans un plan au ralenti, dans une voiture où sa main s'éclaire et se mmh. déploie, c'est très, très beau. Donc, ces témoignages-là arrivent, euh, arrivent après. Alors, je voudrais euh, lire une... Euh, dans les lettres de Deligny, il y en a vraiment des très, très belles. Il y en a une que je trouvais euh, particulièrement intéressante, qu'il envoie aux parents d'un dénommé Jérôme, où il dit « Jérôme, il est souvent près de grands baquets pleins d'eau, ou sous l'abri où tout se prépare, et là, il aide volontiers. » On dirait à le voir un ancien de ce lieu-là, où visiblement, par moment, il est content d'exister. On sent que c'est cette cette quête de Fernand Deligny.
5: Ouais. ouais.
3: Donc vous l'avez dit, ce, ce, une maison est sans commentaire, c'est du cinéma direct. Vous, vous ne vouliez pas incarner votre présence, votre expérience.
5: Non, bah ça non, mais ça depuis le début, je pense. Euh, ouais. Enfin, j'ai jamais eu cette idée en fait d'apparaître.
3: Et en quoi cette expérience a pu vous euh, personnellement vous, vous vous transformer
5: Parce que déjà, le, bah, pour plein de choses, bah, déjà j'ai rencontré, enfin j'ai rencontré ces, ces gens là, qui sont donc, euh, complètement incroyables et qui ont, qui ont un rapport au monde qui est, euh, qui est tellement.. qui est en même temps. Il euh, y a de la souffrance, mais en même temps, c'est magnifique. Quoi, et puis il y a aussi ce lieu qui est. Euh, exemplaire je trouve politiquement enfin qui voilà moi je du coup je enfin dans la vie je suis proche de ce lieu je reste proche de ce lieu je faire des choses dans ce lieu enfin créer un lieu peut-être enfin voilà donc c'est hyper important
3: ça c'est une perspective future ouais. envisagée de créer un, un, un nouveau une nouvelle tentative ouais j'aimerais
5: bien ouais. pas tout de <rire> suite mais
3: merci beaucoup Judith merci merci
2: je sais pas est-ce que je chuchote en fait j'ai tellement l'impression que je chuchote tout le temps bah, par exemple, là, quand j'étais en Israël, je me suis rendu compte que ma voix était encore plus petite que d'habitude et ça m'a très angoissée. Mais je ne sais pas quand est-ce que je chute. Bah, maintenant, j'ai l'impression de chuchoter. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou c'est dans ma tête, je ne sais pas.
3: Alors, Florence Pazotou euh, est un film donc, où l'on chuchote, un film sur le chuchotement, mais, mais pas que. Et d'ailleurs, le chuchotement déborde de sa, de sa définition première, du, du, du murmure, puisqu'on a le chuchotement du corps, euh, le chuchotement avec les yeux, on entendu en introduction. On a des ânes aussi qui chuchotent à votre caméra euh, sur, euh, sur un plan. Au-delà de Cézanne, euh, et puis au-delà aussi d'un couple qu'on voit aussi dans, dans une rivière euh, irradiante de, de, de bonheur avec un nouveau-né, euh, au-delà de tout ça, c'est avant tout euh, ce film, une rencontre donc avec, euh, avec Millie pêcheur
6: Oui, <rire> j'allais dire oui et non. Alors je, Non, je ne sais pas le, le, le avant tout. Oui, je pense qu'aujourd'hui, sûrement, c est, c est... le film est complètement euh, habité par la, par la rencontre avec Millie. Euh, non, je disais le avant tout parce qu'en fait, le film a commencé euh, d'abord avant ma rencontre avec Millie. Et ensuite, ma rencontre avec Milly c'est je, je demande à Millie comment on dit chuchoter en hébreu, en fait. Donc, c'est simplement parce que posant cette simple question à Millie un soir, l'entendant me répondre avec une sorte comme ça, de, enfin de oui une chose un peu incroyable, une sorte de récit qui allait très très loin, je lui dis, ben, est-ce que vous accepteriez de... Voilà mon projet, est-ce que vous accepteriez de me le redire ?» On est parti en fait simplement de cette phrase, quoi. Je crois que ça, le reste nous a complètement échappé. Je pense que Millie ne savait absolument pas, et moi non plus, que que, je, que ça allait se dessiner vers une sorte comme ça de, de portrait où tout à coup la question du langage nous amènerait sur la question de l'histoire de, de son nom, de son prénom, oui. et que du coup elle raconterait une partie de l'histoire. C'est effectivement parce qu'on est allé là, euh, et puis je m'attendais pas non plus qu'elle soit dans une telle... Il faut imaginer que c'est quelques heures de rencontre, enfin. Moi je suis dans un projet où tout à coup... bon. C'est vrai que mon arche des chuchotements, c'était cette idée-là, euh, je ne sais plus si c'est ce que j'ai dit en introduction, oui, oui, oui. d'aller demander à des gens comment ils disaient chuchoter dans leur langue. Alors j'avais cette idée comme ça de, de, de résonance et puis bon, le, le, et la force du chuchotement. Et je cherche aussi cet endroit comme ça d'une parole qui peut être affirmative sans être tonitruante, ça m'intéresse beaucoup. Parce que je pense que euh, bon, dans, dans, la, dans, dans le travail de la langue, il y a ça, mais aussi dans le, que parfois pour... Euh, je ne sais pas comment dire, je vais sûrement dire une bêtise, mais... Euh, pour, pour être un, un regard il faut oublier les yeux par je je sais pas quelque chose comme ça enfin je sais pas, et donc et, et, mais je pense que Milly et moi ça nous a ça nous a enfin échappé hein.
3: oui. <rire> ça. il y avait donc ce travail ces, ces questionnements sur le chuchotement et puis Milly est arrivée aussi vous l'avez rencontré donc par le feed, c'est ça
6: je, je crois. Alors Ensuite, en fait, Millie avait, oui, ouais. avait présenté donc, ce très beau film How Glorious It Is to Be a Human Being ouais. euh, au feed. Mais moi, je ne l'avais pas vu parce qu'au feed, on n'arrive pas, on, on pas à voir tous les films tellement c'est riche et extraordinaire. Sauf qu'ensuite, par chance, j'ai pu le voir sur petit écran puisqu'il y avait eu pour, pour les participants une prolongation comme ça. Je ne l'ai vu en salle, en fait, qu'à l'automne. Et je crois, il euh, y a, euh, donc, euh, le feed fait parfois des, des reprises de films. Oui. Ça s'appelle VidéoFeed. Voilà, et je suis une fidèle du VidéoFeed parce que c'est, enfin, quand j'ai déjà vu les films, je les revois. Et quand je ne les ai pas vus, je les découvre. Je trouve ça extraordinaire. Et il se trouve que là, il y avait euh, Milly qui, qui présentait son film, voir un film en salle. Ce n'est pas du tout la même expérience, comme, enfin, comme je ne vous l'apprends pas. Et, euh, et puis Milly, euh, avec cette présence extrêmement et à a, a, a parler de son film, c'était très très beau. Enfin, moi j'ai trouvé ce film très beau. Et puis, ben, elle ne m'a pas euh, échappé justement dans son film, par exemple, la présence d'un âne. Et il se trouve que dans La pomme chinoise, mon film précédent, j'avais filmé les ânes. Enfin, et des choses comme ça le paysage, la déambulation, qui étaient déjà de, enfin, certains de mes sujets.
3: C'est un donc film en... de coïncidence. Oh, bah voilà,
6: voilà, je vous remercie parce que c'est ça. C'est une sorte d'accueil de, aussi, des coïncidences et, de, et un accueil de l'imprévisible en fait. Et donc un soir, je crois que c'était à Camargo, euh, voilà, j'ai posé cette question à Milly Les choses se sont faites comme ça, oui. Euh... Et
3: alors qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez Amélie
6: bon D'abord j'aime beaucoup son, son, son travail cinématographique et c'est vrai que voilà, ça c'est une chose aussi... Euh, J'espère je que c'est inscrit dans le film, c'est aussi un, un regard que je porte sur quelqu'un qui, qui me raconte là, qui ne me parle pas de son cinéma mais dont je sais qu'elle a réalisé des films parce que je les ai vus. Et donc effectivement il y a aussi comme ça une chambre d'écho, quelque chose, une mise en relation. Et ensuite, euh, ben, elle, enfin, je ne sais pas, si on, si on voit, si voit chou, on voit à quel point elle, est, euh, elle a une sorte de, de, de rayonnement. Il y a une ou, magie qui se elle passe a, ouais, à l'écran. Elle, elle Bon, alors après, euh, oui, oui je ne sais pas. Il y, y a un rayonnement, il y a ce qu'elle dit, il y a comment elle le dit, il y, y a sa voix, sa présence, et même ça. Et puis, tout à coup, euh, quand, quand, quand Milly euh, me dit voilà, je veux te montrer le, mon petit harmonica, parce que donc elle, elle, elle partait à, 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 en Allemagne présenter son film, elle, elle avait une sorte de, de trac, si j'ai bien compris, l'idée de le présenter. Et voilà, et tout à coup, elle sort ce petit harmonica en disant euh, euh, si les questions sont tellement immenses, alors voilà, c'est magnifique, non
2: oui, euh, alors mes parents, ils m'ont appelé Emilia. Mais quand j'étais petite, je voulais pas être, euh, je voulais être israélienne. Mais quand mes parents étaient des immigrants, bah, ils m'ont donné ce nom qui était pendant longtemps un fardeau. Je ne le voulais pas du tout parce que ce c'est pas un nom israélien. Et donc, je en fait, je ne l'ai jamais utilisé parce que dans, dans ma famille, tout le monde m'appelle Milouche. Et au début, jusqu'à l'âge de... 12 ans, je pense, la famille de mon père, ma... sa soeur et sa mère, ils habitaient très... Ma grand-mère et ma tante, ils habitaient proche de nous. Elles étaient des femmes assez dures. Et eux, elles, elles m'ont appelée Mila. Donc au début, je disais aux gens que je m'appelle Mila. Mais à bout d'un moment, je ne voulais plus être Mila parce que je ne voulais pas du tout être russe. C'était les années 90 et il y avait plein de Russes qui sont arrivés en Israël. Et, et donc, c'était bah très raciste et je ne voulais pas du tout être russe. Donc, j'ai décidé de changer mon nom et je suis allée avec ma mère euh, à la mairie, mais je n'avais pas d'autre nom. Donc, j'ai juste changé une lettre et de, de Mila, je suis devenue Milly et que je suis toujours Emilia. Mais en fait, en Israël, je l'ai changé sur ma carte d'identité, mais comme j'ai aussi la, la nationalité française, et en France on n'a pas le droit de changer le nom, donc c'est devenu un truc un peu ridicule, et donc mon nom c'est Millier et Millier. Et une fois je suis allée chez un psychologue, qui m'a dit que c'est étrange, que j'ai étrange, mais je dirais assez existentiel, disons, bon il n'a pas utilisé ce mot parce que j'étais encore trop jeune pour comprendre ça, mais il a dit que choisir le nom Millie c'est assez problématique, parce qu'en fait il y a un... un je ne sais pas comment on dit, un, un question mark à la fin, parce que mi-li, en hébreu, ça veut dire qui est pour moi. Donc peut-être, c'est finalement, c'est un, un large, c'est un truc de magie où on, on prend un nom sans, sans trop réfléchir ce qu'il va dire et ça devient la question qu'on porte pour toute la vie après, qui est pour moi, je ne sais pas.
3: Alors Florence donc on écoutait Mili Pacherer Votre rencontre avec elle, c'est donc notamment articulé autour de, de l'utilisation des mots donc du chuchotement et notamment quand on parle des mots euh, le plus important le prénom enfin le plus important celui par lequel on se définit au monde aussi, par lequel on nous appelle, par lequel on s'appelle c'est magnifique cette expression de Milly cette phrase euh, notre prénom est la question qu'on porte choisir son nom ça, ça aide aussi à, à se définir, à, à porter sa vie
6: non mais ce qui m'a enfin moi je, je ne peux pas parler de la question euh, parce que ça c'est vraiment euh, c'est vraiment avec elle qu'il faudrait en parler moi je sais ce qu'elle a dit à ce moment là mais surtout c'est comment ça faisait poème en fait tout à Bien coup c'est à dire que ce cette sorte de surgissement voilà. après il y a les conversations et puis le, le jeu parce que moi j'étais avec ce masque de pierre et Émilie euh, voilà. après tout, tout le jeu et tout le jeu du coup bah, qui s'inscrit au montage du regard et de comment je comment je le fais dialoguer avec le, le paysage et puis avec euh, Marseille mais, mais ça c'est autre chose je veux dire elle, elle tout à coup oui dans dans ce qu'elle disait dans euh, quelque chose euh, Vraiment de l'ordre du poème, sur surgissait. Voilà, c'est ce à quoi j'ai été surtout sensible parce que encore une fois, je n'avais pas décidé. Vous voyez bien que les questions que je, que je, que je pose à Milly, c'est simplement chuchoter en hébreu et ensuite, euh, et ensuite euh, son prénom ou son nom, enfin, c'est ce voilà, oui, tout hein, comme, c ça, c ouais. comme, comme vous le dites très bien bah, ce qu'on demande à l'autre quand on va à sa rencontre en plus, bon voilà la question de la nomination comme il se trouve que je suis par ailleurs euh, poète enfin écrivain, donc euh, la question de la, du nom m'intéresse, la question du langage et de, et de, et de l'écart qu'il creuse aussi, c'est-à-dire de hmm. comment il fait le lien mais en même temps de, de comment quelque chose euh, permet de par une sorte de, 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 de vide là on revient à, à ce que vous avez fait écouter euh donc, euh, donc de, de Gérard Mourou, qui est donc euh, un prix Nobel de physique avec euh, euh, Strickland, une dame pardon, dont, dont j'oublie euh, le, le prénom, ça va me revenir, mais donc euh, il, sur, sur leur tra leurs travaux sur les lasers et quelqu'un qui dit, voilà, nous venons tous du vide et qui raconte le vide. J'inscris ça aussi parce que cette question de, de l'écart m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire... Et, et ça, elle le raconte d'une certaine façon. Oui. cest ce qui est très beau, je trouve, dans, la, dans sa parole, c'est que ça, ça décolle toujours à un endroit. c'est -à, à la fois extrêmement intense et habité Et à la fois, tout de suite, il y a une sorte de figure du retrait qui s'invite. Par exemple, « Oui, mais enfin, je ne suis pas attachée à mon nom. » voilà. Ou oh, « Une grotte, mais je ne sais pas. » Ou alors euh, oh, « Excusez-moi, peut-être que ça ne veut rien dire, tout ça. Enfin, » Le choutement est ça. une
3: figure du retrait aussi.
6: C'est à la fois ça et tout à fait le contraire, à mon avis. C'est-à-dire ouais. c'est à la fois un, un, un endroit, euh, vraiment, c'est une possibilité d'affirmation autrement. D'ailleurs, le couple, là, dont vous parlez, euh, Hugues et Juliette, elle, elle dit à un moment donné... Euh, quand on chuchote, on entend mieux. Je trouve ça magnifique. Ouais. Lui, il dit, ah bon, quand on chuchote, on entend mieux. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est euh, autre chose. Parfois, la tension qu'il faut avoir pour... Euh... Et là, il y a des gens qui ne savent pas chuchoter, hein, qui ne peuvent pas chuchoter. Mmh. Moi, j'ai connu un enfant qui ne pouvait pas chuchoter. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir une sacrément grande confiance dans l'idée qu'on ait entendu pour pouvoir chuchoter. Ouais. Ah, là, il faut beau. avoir intégré cette confiance.
3: Oui, parce que le, le chuchotement est audible lorsqu'il y a de l'espace, lorsqu'il y a du temps aussi. Et cet espace, vous le, vous le donnez, Amélie. Ouais. Euh, elle des, le donne un de, beaucoup aussi. Et elle le donne, mais, mais alors, c est, c est, quand je dis que vous le donnez, c'est que vous laissez aussi euh, la caméra tourner. C'est un des ferments poétiques, je trouve, aussi de, de votre film, c'est que quand elle a fini de parler... Elle a cette fragilité aussi dans, dans, dans sa profondeur, euh, Milly Pêcherère. C'est là où en fait les, les chuchotements de son corps et de son visage se déploient. C'est quand elle, a, elle arrête de parler, mais ouais. vous continuez à la filmer. Et puis là, a... il oui, y a sa fragilité qui se dévoile, en tout ouais. cas son manque d'assurance et, et, et d'autres chuchotements qui apparaissent.
6: Oui. <rire> ce qui m'intéresse bien sûr il y, du, il, y du, il y a du récit possible là il se trouve qu'encore une fois son récit euh, rencontrait l'histoire et ça ça m'intéresse mais en même temps sinon enfin je, 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 je pense que ce qui m'intéresse aussi c'est l'endroit de déprise du sens et pour que cet endroit euh, euh, existe euh, qu'on ne soit pas dans le
3: on a des mouches qui viennent...
6: <rire> il y a une mouche qui vient me chuchoter ouais, quelque chose. Les... Mais les dans mouche il y a chaud, donc elle elle le sait, pour ça. <rire> il faut, il faut, je pense qu'il faut ce temps-là et cet espace-là justement pour qu'on ne soit pas dans le, pour qu'on ne soit pas dans le, dans le sens imposé ou induit. Enfin, et encore une fois, moi je ne ouais. savais rien avant. Comme je ne savais rien, encore heureux que je ne fais pas semblant de savoir. Sinon, ce serait tragique.
3: Et quand vous laissez tourner la caméra comme ça, vous, vous attendez aussi peut-être qu'il y ait un nouveau surgissement non, de Milly
6: Non, je n'ai pas de principe. Il m'est déjà arrivé de réaliser des films où mes plans étaient toujours tellement courts. Alors, ça a induit un rythme. Mais ouais. Non, non, je n'ai pas décidé de laisser tourner la caméra. J'ai laissé tourner la caméra parce que le plan était habité. Je ne pouvais pas le couper. <rire> ça aurait été vraiment une grave erreur. Ouais. Enfin, je le sentais, je le sentais. Mmh. Encore une fois, il faut imaginer un temps de, de tournage aussi court. Donc, c'est vraiment... On passe cinq heures ensemble, vous imaginez ce qui reste là. C'est à dire c'est euh, vraiment une sorte de... On a passé cinq heures ensemble, C'est pas cinq heures de tournage. Hein. C'est la première fois qu'on passait du temps ensemble. Donc vous voyez, c'est et, et, et aussi... Tout compte. Euh, tout compte. Tout compte, tout compte, tout importe. C'est d'une intensité, enfin ouais.
3: Et alors, il euh, y a des, des cadres qui m'ont questionné, notamment une longue séquence où vous filmez, euh, Millie euh, de dos, enfin de trois quarts, euh, donc elle regarde la fenêtre mmh. avec comme horizon il y a des tuiles et puis une mer de toit un peu, un immeuble à gauche, mmh. euh, à contre-jour un peu puisqu'elle mmh. est éblouie par la lumière extérieure. Et elle, elle est vraiment dans, dans l'obscurité. Enfin en fait, elle s'éclaire un peu quand elle bouge, mais sinon elle est dans l'obscurité. Et euh, pourquoi vous avez fait ce, ce choix-là
6: Le plan dont vous parlez, c'est celui où elle joue de l'harmonica. Oui, non oui. Bah parce que d'abord elle joue de l'harmonica, et puis l'harmonica, et puis elle a la ligne de fuite. Après, il y avait cette ligne de fuite, ce, ce, ce paysage-là. Elle a dressé la musique. Et, euh, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas. Le, ça, il m'a semblé que le plan respirait quand même, mais je, oui. mais je ne sais pas. Et puis, je, moi, je travaille sans chef -up, hein, donc il, euh,
3: je... Mais Justement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le, dans le film. C'est cette manière d'éclairer l'arrière-plan. Même quand vous filmez euh, Milly en terrasse, hum. on suit aussi les, les personnes qui hum. sont derrière. Hum. En tout cas, Il y a un même moment donné quand il y a ces lunettes de pierre comme ça ou quelqu'un, je crois qu a une, une tablette ou un une, téléphone une, portable, un téléphone comme bravo, ça qui fait visière fait. aussi. Mais ou ça,
6: c'était sur le courbe oui, On a envie de, de, de voir
3: les personnes en, en, en arrière-plan. Mmh, mmh, mmh,
6: mmh. On peut rendre présent un corps par un arrière-plan et, euh, et en même temps. Enfin, il me semble. C'est ce qui est en retrait aussi. Et en même un temps, on peut, on peut dans un dans un oui par une sorte de comme ça de, 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 de parce que le plan est peuplé autour en même temps. Euh, il y a quelque chose qui, euh, qui dans ce jeu-là, peut... Après, il ne faut, faut pas me demander trop de, <rire> trop de détails parce que <rire> c'est compliqué. Là, je ne peux pas euh, discuter de, de, de chaque plan parce que c'est tellement l'articulation la, pour moi en fait, qui, qui, qui joue. Je ne peux sûr. pas vous dire non plus que je les ai euh, extrêmement pensés et travaillés avant.
3: <rire> Alors parlons moins des, des plans. Pour finir, Florence ce film, il, donc on parlait de ce couple qui est, qui est dans cette mmh. rivière avec cette eau bleue turquoise, c'est très très beau, ils marchent dans l'eau. On, euh, on a un film assez très sensible, bah, comme l'est aussi Millie, mais euh, presque angélique. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de l'ordre aussi du, du rêve. Il bon, y a Bob Dylan aussi qui passe par là. Et puis à la fin, c'est dans une vitrine, je ne sais plus ce qu'il est inscrit. Vision de rêve. Vision de rêve. oui. oui.
6: C'est un pur hasard. On a vu le nom de la vitrine en sortant. Hein. Enfin, je l'ai. Oui, oui. C'est en sortant qu'on a vu que je, je, je ne l'ai même pas vu quand j'ai tourné le plan, en fait, parce que quand j'ai tourné le plan, j'étais concentrée sur Milly, sur le point fait sur Milly dans la, derrière la vitrine, et c'est Milly qui avait proposé ce que je lui avais dit, que, que ce masque de pierre, pour moi, d'abord, il venait d'un aquarium, mais c'était euh, parce que et comme j'avais tourné déjà ces images d'eau, tout ça. Enfin, il y avait quelque chose sur l'eau, euh, doule. Après, bon, il faudrait rentrer dans le dans le, dans, dans le détail. je pas. Mais, mais, mais c'est vrai que lorsque je, je monte, par exemple, ce plan de bateau, euh, une sorte de, de décor comme ça, qui est un plan un peu ancien que j'avais pris à Marseille, bon, et qu'en même temps, je filme Milly euh, sur les, au, le haut des Allées Gambetta, mais que les hommes à côté sont en train de purger une, une cave qui est, pleine de, qui est pleine de merde et qu'on les entend un peu... Au, voilà. J'ai aussi à l'idée cette espèce de, de, de travail euh, euh, qu'on peut faire, justement, sur à la fois... Euh, c'est quelque chose dont le, dont, le, dont le poème garde aussi la trace, c'est-à-dire il porte aussi quelque chose, toujours, et de l'obscur de la langue, et de l'obscur et de la proté du monde, et en même temps il cherche un point de traversée, de, de, de césure, d'affirmation, où il offre la, la, peut-être parfois euh, ben, un rapport au, au, au réel qui peut prendre... Euh, acte de la grâce d'une présence comme, ou l'accueillir comme celle de Milly ce jour-là. Mmh. Voilà. Et, et ce paysage, effectivement, est, est très très beau. Mais euh, si je l'ai inscrit là, c'est parce que Milly travaillait aussi, même si ce plan, je voulais le faire exister de toute façon, mais Milly travaillant sur l'Ancien Testament, ça m'a paru intéressant aussi de, de construire ce dialogue. En fait, hein, mmh. euh, D'où notre conversation autour de l'Arche de Noé, puisque j'avais filmé cette Arche, où, euh, voilà.
3: Conversation finale.
6: Voilà, finale. Mais avec, avec toujours, quand même, il me semble, un peu d'humour et un pied de nez et quelque chose qui est aussi. Et qu
3: bon, en tout cas, elle là oui, à la fin, Milly. Et alors, à l'avenir, Florence, vous comptez poursuivre aussi vos, vos réflexions, vos questionnements, vos, votre travail sur le chuchotement
6: je, je pense que poursuivre le travail, oui. Il faut quand même que je vous dise sur ce paysage, en fait, c'est que c'est le paysage par lequel j'avais fini mon précédent film. Et donc, je voulais y retourner. Et il y avait une biche qui surgissait ou un petit fond. Je n'ai pas vu. Ouais. Voilà. Non, non, mais ça c'est. <rire> et pour... et, et j'avais décidé de repartir de ce paysage. Donc, c'est le premier plan que j'ai fait, en fait. Il était quasiment à la fin du film, mais c'est le premier plan que je fais. Je voulais repartir du paysage qui était le paysage de la pomme chinoise, qui parle d'Algérie, enfin, en particulier, pas tout. Pas Vous
3: aimez rebondir de, de un travail en travail, d'œuvre en œuvre
6: Faire un, une, euh, oui, un, un nouveau lancer chaque fois, mais tout en prenant acte de ce qui a eu lieu. Ah ou... oh, oui, sinon, je ne sais pas du tout euh, comment poser les pieds, sinon. <rire> Il faut...
3: Votre travail n'est jamais fini comme ça.
6: Ah non, de toute façon, ça ne fait toujours que commencer. D'ailleurs, j'ai l'impression vraiment que j'apprends à peine à voir là maintenant, vraiment. Mais aussi en regardant les films des autres.
3: Hein. <rire> Merci beaucoup, Florence. Ben D'ailleurs, euh, les autres, Joachim, Gaël, Judith, est-ce que vous avez un mot à partager sur le film de Florence
1: Je me suis juste fait une réflexion euh, en, en vous entendant toutes les deux. Et je me suis dit que la question de la voix était euh, en effet... Euh, là. Euh, interrogé euh, dans ces deux films euh, à travers euh, la question de l'absence de voix euh, d'un côté et euh, la question du chuchotement de l'autre et euh, je me suis posé la question de comment euh, à un moment donné ça, 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 ces deux choses peuvent être mises en relation et c'est vrai que j'ai l'impression que le, le, autant euh, l'absence de voix ça veut dire qui est si fort euh, dans la définition de notre personnalité euh, et, et son absence avec quelque chose de très prégnant et très fort et on le sent tout à fait dans le film que tu as fait et le chuchotement c'est presque là pour le coup c'est une maîtrise de la voix qui est, qui est au-delà de, au de la voix euh, mais qui est quand même très c'est quand on a une grande maîtrise de sa propre voix qu'on a la possibilité de chuchoter ou pas, je me suis posé la question comment, comment, comment le chuchotement euh, intervient et, et comment il se situe par rapport euh, à une voix qui serait... Euh, bien vocalisée euh, euh, tonnante, euh, résonante. mais
6: je te remercie beaucoup parce que c'est justement c'est très important que je précise ça parce que ce qui m'intéresse c'est aussi euh, les entours de la voix, c'est-à-dire ce que généralement on laisse de côté, ce qui n'est pas immédiatement utilisé parce que dans la langue de la communication c'est pas possible tout ce qui non seulement fait musique mais qui est parfois un peu impur, qui est un peu, voilà, ça ça m'intéresse beaucoup et donc euh, pour un travail futur je travaille d'ailleurs avec un, 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 un musicien dont enfin, qui, qui travaille, euh, travaille là-dessus qui fait... Euh, euh, voilà, mais je ne veux pas trop en dire aujourd'hui parce que c'est euh, un projet qui n'est pas encore... Euh, <rire> mais merci à Joachim pour cette remarque.
0: Merci
3: Florence, merci Joachim.
0: Nous jouions aux cartes en parlant. Quatre hommes, on fumait. Nous avions les as, les rois et les atouts en main et les cavaliers. Tu as dit dans la ville... Au milieu, c'est bien ce que j'ai dit. Il y avait la ville au nord, ville à l'est, à l'ouest, et la même chose au sud. Les vents soufflaient depuis ces places et ses rues. Et c'était le désert. Le désert, de pierres et de poussière, Quelques taches d'absinthe, c'est tout. Et pas d'eau, et des corbeaux. Et des lézards Et des lézards Et pas de lumière la nuit Non, des étoiles.
3: On vient d'écouter un extrait d'Au Milieu de la Ville, il y avait Le Désert un extrait introductif, donc le film que vous avez réalisé Joachim Gatti et Gaël Marceau. Et nous accueillons autour de notre table Sarah Boursier, l'une de nos grenouilles. Bonsoir. Est... Bonsoir, bienvenue. Qui a vu le film et qui voulait vous interroger
9: oui, au milieu de la ville, il y avait le désert. Donc, C'est un film, selon moi, qui documente un moment très particulier du projet de requalification urbaine de la plus grande place publique de Marseille, la place Jean Jaurès. Quand je dis re requalification, c'est pour aller euh, à l'encontre du mot rénovation qu'on dit trop souvent, puisque dans requalification, il y a l'idée de monter en gamme, et pour ça, je cite les mots de la Soleam. Ce film m'a semblé être une archive historique du chantier de la Plaine, qui n'a pas été oublié des esprits, mais qu'on ne prend jamais vraiment plaisir à commémorer. Ce projet qui a fait trembler la ville pendant plusieurs mois a été toujours vécu par de nombreux Marseillais comme une destruction. Celui d'un lieu de vie, d'un milieu de ville, d'un espace public majeur. Sur cet, sur cet événement, vous y avez mis un mot, celui de désert. J'ai tout de suite pensé aux 46 arbres qui ont été tronçonnés, décimés et soi-disant transplantés. Et aux aménagements toujours plus minéraux de la ville, tels que le Vieux-Port, République ou la Canebière. Et dans ce film, on ressent la désertification, notamment dans l'absence des Marseillais, malgré leur apparition fugace qui ont du mal à se mouvoir sur cette place et montre comment cette place est devenue impraticable. Mais c'est aussi un désert par les travaux qui, dans leur ouvrage, manipulent la terre sèche, remblaient, déblaient, entourent les arbres et les dessinent. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que vous aviez filmé ce film, euh, que vous aviez filmé ce qu'il y avait de plus douloureux dans cette mésaventure qu'est l'histoire de la plaine soit sa désertification après une bataille où tous les possibles avaient été envisagés, lors de son occupation ou de nombreuses manifestations qui se sont opposées à ce projet. Vous l'avez dit vous-même, l'arrivée des travaux et des murs qui l'ont entouré survécu par les habitants comme une véritable punition urbanistique. Et votre film vient documenter l'après-bataille. Pourquoi avoir choisi de filmer ce moment particulier de défaite, de stupéfaction, de punition qui met dos au mur les Marseillais, puisque des murs d'un de, mètre cinquante ont été érigés autour de la plaine et ont signé un point final à toute possibilité d'opposition
1: d'abord merci pour ce texte
9: et merci pour ce film
1: alors c'est en effet la question essentielle euh, je dirais que d'abord il y avait un, un autre film existe qui s'appelle la bataille de la plaine et de primitivi euh, oui. et qui documente en effet la lutte qu'il y a eu autour de ce projet de requalification de la place. Nous, ce geste, il intervient justement à un moment donné où, euh, disons, le, le mur est érigé et, euh, du, et, et la lutte, disons, euh, pour un temps, on pourrait dire, est perdue. Bon, en tout cas, s'arrête. Là, le cinéma intervient euh, un peu à un autre endroit qui est à la fois euh, d'essayer peut-être de conjurer la violence qui, était, qui nous était faite, et euh, aussi euh, d'arriver à la documenter, ça veut dire euh, d'arriver à, à, à garder une trace de cette, euh, de cette violence. Voilà, un peu, euh, c'est là où ce geste s'inscrit. C'est vrai que, pour ma part, par exemple, j'arrive à Marseille euh, au moment où la lutte s'arrête et le mur est érigé. Je n'aurais connu que ça, en fait, pratiquement. Euh, et donc, je suis face à cette, à cette chose-là. Et ce mur devient mon quotidien parce que j'habite à deux rues. Il y a quelque chose d'assez euh, triste et on peut dire euh, dur à ce moment là euh, parce que y a, par ailleurs il y a, les, y a la, le, le, le 5 novembre les immeubles de la rue d'Aubagne qui tombent et donc il y a, une, euh, y a une, une sorte de cumulation d'événements très euh, très durs et qui, qui marque pendant tout un temps euh, l'ambiance euh, de la ville. Et voilà, et à un moment donné, il nous fallait continuer de faire quelque chose dans ce moment-là, et on a fait un film. Voilà. On aurait peut-être pu faire autre chose, mais on a fait un film.
4: Et avec notre caméra, on est venu aussi éprouver ce que c'était que marcher à la pleine cheminée dans ses travaux, avec les difficultés que ça comporte. Voilà. Essayer d'y porter un regard là-dessus.
9: Et pourtant, on pourrait croire que le mur signerait la fin de toute trace possible de vie. Malgré tout, ces murs ne sont pas restés immaculés. On aurait pu croire, non, on l'a cru avec beaucoup d'amis, qu'ils allaient rester euh, gris, grisâtres. Et, euh, et dans le film, vous faites de longs travelling sur les murs et ces mots. Qu'est-ce qu'ils ont réveillé les murs de la plaine, pour les filmer Qu'est-ce qu'ils ont réveillé en vous Et, et qu'est-ce que vous avez lu sur ces murs Comment vous les avez interprétés, ces mots, et filmés
4: Il y a la vie hein, sur ces murs. Il y, la, il y a les luttes, beaucoup de luttes qui s'y expriment. Il y a une partie de Marseille, une partie de l'histoire de Marseille qui est là. Et au départ, nous, on a, on a collé au mur. Au début, on, on a suivi le mur d'assez proche. Et petit à petit, on s'est un peu reculé. On a, on a choisi de reculer pour filmer l'espace qui se jouait entre le mur et la côté, l'espace social que produisait le mur. Et un peu notre idée et le leitmotiv, c'était que ce mur-là, il venait, il venait encercler, il venait assiéger la, le quartier, il venait l'assécher de l'intérieur. Après, je pense qu'il une... faut imaginer
1: que Quand on fait ce trajet autour de. Bon, D'abord, il y a le texte qui est important, qui est un peu, presque, je dirais, le, le point de départ du film. Ça veut dire que c'est un texte qu'on qu on a trouvé, euh... qu'on qu découvre à l'Hydre, qui vient d'être publié presque dans le même temps que, que... que, le... que le Mur. Okay. Lui, n'est pas publié, érigé plutôt. Et donc, on lit ce texte et... qui parle donc d'un désert au milieu de la ville fait immédiatement écho à la situation qu'on est en train de vivre et c'est depuis ce texte qu'on va commencer à vouloir filmer après la manière dont on filme je dirais que c'est beaucoup plus aléatoire que ça, Donc ça veut dire que on arpente le territoire et après il y a des choses qu'on saisit mais qui sont toujours de l'ordre de... de euh, il y a une dimension de coïncidence, on parlait de coïncidence d'occasion et par exemple moi mon souvenir c'est que au début, en effet, on a voulu filmer le mur d'assez proche. Puis on s'est éloigné pour filmer. En effet, plus, on s'est éloigné. On a commencé à filmer depuis le trottoir pour filmer tout l'espace qui est fabriqué par le mur lui-même. Et puis, moi, c'est plus tard que j'ai vu dans les images ce qui était marqué sur les murs. Ce qui était inscrit. Voilà, ce qui était inscrit. Ça veut dire que je pense qu'on lance un processus, mais quand on lance ce processus, après, c'est là où les, des choses se mettent au travail. On saisit des choses, mais qu'on n'avait pas forcément... Euh, L'intention n'était pas immédiatement Donc là. il y a une temporalité
9: voilà. en fait assez assez spécifique pendant le travail voilà. qui fait apparaître.
1: Il y a un travail de révélation de quelque chose, mais
4: progressive et par et par euh, travelling successif je dirais.
9: Combien de temps vous avez mis à travailler ce, ce film
4: Finalement pas très très longtemps en termes de tournage. Le...
1: Ouais. Mais on s'y est repris quand même à plusieurs fois quoi. On a essayé plein de façons différentes euh, avec plein de de, 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 de d'outils différents et, euh, et jusqu'à un moment à trouver la juste distance quelque chose qui nous semblait juste par rapport euh, qui raconte qu'à un moment donné le travelling faisait récit en lui-même et, et on, on sentait qu'il y avait une continuité et quelque chose se racontait qui était les, et qui nous a semblé être l'expérience de quelqu'un qui marche en effet comme, euh, euh, sur cette place
9: je voulais revenir un petit peu sur le texte dont vous venez de parler et euh, ça m'a fait écho là, dans l'extrait qu'on a entendu au tout début on entend à un moment donné les corbeaux. Et ces derniers ils ont fait résonance avec un texte qui avait été publié pendant cette période, pendant la bataille, et c'est le chant des partisans, euh, ou l'hymne de la résistance française durant l'occupation, dont le premier couplet est « Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ?» et Le mur, il enchaîne. Donc ça m'a fait tout de suite résonance pendant le film. Et tout au long du court-métrage, on entend une voix féminine celle de Stéphanie Bégin, si je m'abuse, si qui nous lit le texte d'un résistant lui aussi, celui euh, d'une nouvelle d'Elio Vittorini, intitulée Le désert. Ce désert-là, il décrit euh, un groupe d'hommes qui réalisent que la ville qu'ils croient habiter est en fait une ville morte, déjà désertifiée malgré les signes extérieurs d'activité. Quelle est l'histoire de ce texte et quelles sont les résonances que vous y avez trouvées avec la plaine
4: alors, le, donc, Elio Vittorini, c'était un, un résistant italien. L'histoire de ce texte, je ne la connais pas, je ne sais pas quest ce qui l'a amené à amener Vittorini, mais, mais ce qui était saisissant, c'était qu'on pouvait, pouvait s'imaginer aussi d'autres histoires, en fait, qu'on pouvait, qu pouvait cheminer dans ce texte aussi, qui est à la fois qui est très riche, imprécis, volontairement imprécis, mais qui nous donne des possibilités d'interprétation, des possibilités de lignes de fuite, comme ça qui sont euh, qui sont assez riches et qui allait se rencontrer le traveling, voilà qu'elle a rencontré cette façon de aussi d'observer, euh, d'observer des, des micros événements, des, des petites choses. Voilà là-dessus, et on, on, trouvait, on trouvait intéressant de lire les deux. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Bah après, on peut en effet par rapport à, à, à l'origine
1: de ce texte on voit par exemple que les, les différents personnages que met en scène Vittorini à ce moment-là sont des résistants de pays qui tous, d'une manière ou d'une autre, connaissent le fascisme que ce soit le croate alors les qui en Croatie le fascisme en Italie donc il euh, y a vraiment ces personnages-là et que le désert à ce moment-là, on peut imaginer que pour Vittorini c'est plutôt le fascisme mais en même temps, le texte est souvent chez Vittorini à une dimension, euh, disons, euh, métaphorique, ou en tout cas, c'est euh, une, une forme d'imprécision qui fait qu'il il a un pouvoir d'évocation qui, qui, dans un autre contexte, a, a toute sa puissance. Quoi. Il permet de réfléchir, permet de penser, permet de, 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 de développer son acuité par rapport à une situation. Et c'est là où... Euh, et, enfin, un travail d'interprétation de, de, infinie, presque, qu'on pourrait faire de ce texte, et c'est là où, où nous ça nous a tout de suite saisi par rapport à la, situation, à la puissance du texte, on voit que d'un coup il nous parle d'un autre lieu euh, des dizaines d'années plus tard et euh, avec une, une force incroyable voilà.
9: et en même temps ça m'a marqué parce que tous les hommes ils sont à peu près tous d'une nationalité méditerranéenne et il y avait cette, euh, cette coïncidence ou cet écho avec la Marseille aussi qui est une ville méditerranéenne alors je ne sais pas si ça vous a parlé cette ligne là et euh, si elle était apparue. Mais euh, ça m'a fait penser que, malgré... Dans le film, il y a une forme d'anonymat dans les images qui pourrait faire qu'on est à Marseille, mais qu'on pourrait être dans n'importe quelle autre ville. et qui... Des villes qui connaissent un peu le même processus de gentrification, comme on dit, de désertification de l'espace public. Et, euh, et ce désert qui nous plombe, toutes les grandes villes ne le connaissent-elles pas Ce phénomène de désertification, d'effacement ou d'assèchement. Et je me suis demandé si vous l'aviez montré dans d'autres villes et s'il y avait eu des... Euh... Ou si vous comptiez le montrer dans d'autres villes Et s'il si, euh, y avait voilà, des, des incidences que vous vouliez faire à, ce, à cet endroit-là
4: on, on, on veut le montrer dans d'autres villes, on veut le montrer ailleurs. Et on espère qu'il fait écho à d'autres situations, à d'autres déserts, à d'autres murs qui sont posés dans le monde. C'est pas identifié, on n'identifie on on pas les lieux, la plaine, Marseille, de façon explicite. Donc on laisse aussi la possibilité de...
9: Ça c'est une volonté presque, non
4: En effet, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que
1: les images elles-mêmes deviennent possiblement allégoriques. Ça veut dire qu'elles renvoient à d'autres à, à murs à d'autres déserts, à d'autres villes. Euh, ça peut autant euh, référer, je ne sais pas, à un mur euh, euh, entre la frontière euh, du, du de, de, je sais pas, de, des États-Unis et du Mexique, par exemple. Je sais pas. Je dire, ou, euh, ou, à, ou même à des images de guerre, tout simplement. Quoi, les gravats, etc. Moi, des fois, me font. Et je pense que, mais on l'a pas, on a filmé, on a fait ce processus-là. Et puis, on s'est dit, ah, c'est, c'est, étonnant. Comment aussi les villes ont les images ont pris aussi une dimension qui renvoyait renvoyée vers, vers d'autres lieux et donc il y a deux c'est comme si le texte et les images c'était deux, deux métaphores en miroir et on peut faire un travail comme ça d'interprétation assez infinie où,
4: voilà.
6: ce que je trouve très beau justement c'est que tu disais Joachim c'était parti du texte, hein, mmh. si, si je ne me trompe pas, et en fait, effectivement, je, je pense que, parce que depuis tout à l'heure, on parle justement de, de coïncidence, et alors moi, j'entends le mot « coïncidence », je pense que tu l'entends de la même façon, pas du tout contre comme ce qui colle, parce qu'effectivement c'est parce que ça ne colle pas, c'est parce que ça ne colle pas qu'on peut faire accueil d'une chose qui arrive, qui arrive comme ça de surcroît, hein, qui arrive comme on dit par hasard, mais qui tout à coup vient rencontrer. Et là le jeu de dialogue, du texte et des images, c'est ce qui fait qu'effectivement, on n'est pas du tout dans un, j'allais dire, un documentaire sur du local. On est là où ça vient faire résonance, dans ce qui pourrait effectivement faire écho dans n'importe quel autre n'importe quel autre lieu, euh, enfin exactement ce dont vous parliez. Là, Mais il est de, tout sauf illustratif, effectivement, vraie vraie Mais ça, c'est parce que une je pense qu'il qu y a ce, ce, ce jeu d'écart et d'écho ouais. entre le texte et les images. Enfin, le film est très clairement construit là-dessus. C'est sa, sa ligne forte, je pense.
3: Hmm. l'idée aussi que, que ce film, donc qui parle de la plaine, résonne aussi ailleurs. On l'a vu avec la conjoncture des luttes dont on parle. Elle est géographique aussi. Et puis Notre-Dame-des-Landes a aidé aussi. Alors, la... alors avant la défaite. D'autres villes ont aidé, aussi Marseille ont, ont, ont rallié cet appel. Donc, euh, Naturellement, l'écho, il est là, déjà.
9: Et euh, pour finir, je voulais euh, vous reposer la même question que je vous ai demandé en salle, qui est euh, celle de votre regard sur l'actuel et sur les conséquences de cette table rase actuellement, puisque vous vivez toujours... Enfin, tu, tu as dit que tu vivais à côté. Est-ce que vous sentez toujours cet empêchement d'appartenir et de se réapproprier la place
1: Moi, ce qui toujours... Euh, ce que je racontais aussi lors du débat, c'est que... Ce qui est, qui, qui est extrêmement violent, c'est la question qu'il y a un effacement. Voilà, euh, pour le coup, il y a presque une table rase. C'est assez spectaculaire de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant, c'est comment chaque habitant projette toute une série de son propre vécu dans l'espace. Euh, ses, ses souvenirs euh, euh, toute une, et sa propre histoire. Elle est complètement euh, entrelacée à, à son milieu et, euh, et à l'espace dans lequel on vit. Alors, qu'est-ce qui se perd de, de nous-mêmes et de souvenirs et de, 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 son, de sa propre intimité quand, quand à un moment donné on fait une table rase de cet espace ça veut dire qu'on efface toutes ces traces c'est là où par exemple le chantier c'est pas tant euh, là où il, a, il était le plus redoutable, c'est sur sa durée ça veut dire la possibilité que même si en effet on pourrait dire ah ben tout pourrait revenir comme avant, mais sauf que il aura été si long que par exemple il y a des choses qui, qui se seront vraiment défaites manifestement défait. Et donc c'est là où euh, c'est le processus lui-même qui est vraiment un processus d'effacement très violent. Et alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une bataille réelle pour de réappropriation et, et, et de, de, de refaire vivre tous les liens, euh, tout, toutes ces choses qui ont, qui ont réussi à tenir malgré tout. Mais c'est depuis, un, 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 un acte de saccage quand même euh, particulièrement euh, euh, manifeste. Joachim, Gaël, pour
3: finir notre, notre émission et puis finir notre, notre présence ici notre festival radiophonique je voudrais terminer sur une note euh, tentée en tout cas une perspective lumineuse euh, quelle serait vous la, 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 la plus belle réappropriation possible parce que Joachim vous parlait de réappropriation quelle serait la, 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 la plaine rêvée dans 5
4: dans, dans ans il faut absolument que le marché revienne c'était ça qu il, euh, Alors il y a un multi-usage de la plaine de jour, de nuit, etc. etc. Mais le marché, son commerce, le fait que d'autres gens de Marseille venaient y acheter, que ce soit un quartier, popu euh, un quartier populaire. Parce qu'il y avait un marché populaire. Ça, ça me semble ça, le, le, mini, le minimum. <rire> okay, voilà. Après, pour le reste, pour, pour le reste tout, tout reste à jouer. Là-dessus, voilà, là il faudra éviter qu'il euh, qu y ait un surplus de caméras de vidéosurveillance. Il faudra qu'on puisse continuer à y faire des assemblées... Ce truc-là de la nouvelle municipalité, euh, des conseils euh, de nuit, citoyens, je le dis mal, je sais plus comment, je pense que c'est une escroquerie, voilà, bah, donc, je pense qu'il n'y aura que des patrons de bar et, euh, et des voisins mécontents du bruit, et que ça va se jouer comme ça, donc là, à cet endroit-là, il faudra, euh, voilà, il faudrait qu'il y ait des je pas répondu à la question, je... Si
1: si. <rire> Après, euh, j'ai l'impression que y aussi, l'idée, c'est que ce lieu, il faudrait pouvoir, euh, avant tout... Euh... Quoi, que, euh, le rêver et le rêver, le penser, l'élaborer à plusieurs. Quoi. Et euh, depuis euh, la multiplicité aussi des questions, après, moi, je pourrais avoir une réponse à moi. Où je me disais « Ah, s'il y avait une mare, ça pourrait être bien. Une <rire> oui. <rire> Alors, » Une mare Il faut conserver la multiplicité. Il y a eu une mare sur la plaine, ouais. c'est pour ça.
6: <rire> Alors, moi, je pense qu'il faut repenser... Euh complètement la question de l'espace public mais ça je ne suis pas du tout la seule à le penser et à le dire mais il faut le repenser il faut repenser dans une logique non marchande et il faut le repenser en se demandant qu'est-ce que c'est que cette idée de requalification qui toujours en fait consiste à d'abord toujours transmettre à des capitaux privés ou en tout cas à des intérêts privés et puis qui empêche simplement la question de l'habitation parce que l'habitation est de immédiatement dès que vous avez une place rénovée il y a un panneau interdit de jouer alors de temps en temps on construit des stades bien fermés il y en a dans mon quartier et les enfants du coup, est-ce qu'elle a des grilles extrêmement dangereuses ou les jeunes gens le soir, parce qu'évidemment la nuit c'est fermé pour des raisons, de... mais qu'est-ce que c'est quand vous avez euh, une ville où on n'a pas plus de bancs pour s'asseoir, ou alors il faut consommer ré... et ça c'est des choses pas très nouvelles hein. et on voit d'ailleurs de très très beaux films sur, euh, sur ces questions de, de, de l'espace hein. je, je disais à Joachim tout à l'heure que j'ai grandi sur la plaine, donc euh,
9: je il y avait des hier des ânes. <rire> des ânes. Je crois que la plaine idéale, ce serait de revoir les des nouvelles tables fleurir et euh, le Papomo revenir, qui est un, un lieu d'assemblée euh, mobile, et que les Magnolias vivent, parce que là, ils vont pas très bien. <rire> voilà.
3: Merci, Sarah. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Sarah, merci
6: merci, oui. arrivé, merci à vous.
3: Merci à Florence Pazzotto, réalisatrice de Che. Merci à Joachim Gatti et Gaël Marceau, réalisateurs d'au milieu de la ville, il y avait le désert. Et puis elle nous a quittés. Mais merci à Judith Offrey, réalisatrice d'une maison. Et un immense merci à Papy à la technique ce soir. Très très belle soirée à tous sur les ondes de Radio Grenouille.